0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第四十三章。十一月二十二日，晴。孙浩把自己的好朋友大林介绍给了李副馆长。大林呢，是孙浩的校友，学的是食检专业。这小子头脑灵光，学习成绩可不怎么样，经常会挂科。但是却有着一张见人说人话、见鬼说鬼话的巧嘴。别人拿着毕业证找工作都成了难事儿。挂了四科的大林，却进入了一家大型饲料公司当技术员，一年之后就当上了营销总监。那张笑开了花的胖脸，经常会出现在报纸杂志上，不时地代表公司参加各种慈善活动，俨然一副成功人士的派头。虽然大林有了社会地位，对朋友却很够意思，不论是哪个同学。朋友有事儿，只要能帮得上忙的，大林从来没有二话。这次是孙浩这个死党相邀，那就更没说的了。大林在李副馆长的陪同下，考察了九界冷鲜肉公司和配套的养殖场，一边连连摇头，一边叹着气。大林对李副馆长说
1: ：“哎呀，你的公司这个搞法……”没倒闭就已经很不错了，公司赔钱是一定的，就是超市也对你们的货有意见吧？养殖
0: 户是不是也牢骚满腹啊？啊！李副馆长不住的点着头，这真是遇到贵人了，忙一边给大林点烟，一边请教。李副馆长强调，自己的饲料那都是纯天然的，什么豆粕、玉米、骨粉、鱼粉。大林打,打断了李副馆长的话
1: ：“你老兄是真傻还是假傻呀？那些个什么纯天然、无污染的鬼话，都是说给消费者听的。我们生产者就是要增加货的卖点，往死里降低成本，实现利润最大化。你的口号喊得再响，调子定得再高，你的资金周转不灵有什么用啊？我们在商言商，让终端赚钱。”让养殖户满意，让企业盈利，才是真
0: 正的王道。李副馆长在一旁像个小学生似的，虚心领教，洗耳恭听，一面不住地点着头。大林看了李副馆长一眼，继续说
1: ：“看你和孙浩是亲戚，我就给你提几条意见。一，既要把猪养好，多出成品肉；二，”要降低饲料成本，让猪不生病，还要长得快。别人五个月出来，你四个月出来；别人五个月长到一百公斤，你就要四个月长到一百公斤。不要把猪当成猪来养，那只是一种长得像猪、能生产猪肉的动物。第三，要搞好营销，把好卖的肉卖出去，那不叫本事。把那些边角料也高价卖出去
0: ，那你不就赚钱了吗？看着李副馆长一脑门子的疑问，大林告诉他：“方案已经给你做好了。”说着就把一份企业策划书扔给了李副馆长。李副馆长一口气读完，马上是茅塞顿开啊！一面拉着大林的手连声道谢，一面把一个大大的红包塞进了大林的口袋。还聘请大林担任了公司的首席顾问。从此，李副馆长的公司开始大量收购发了霉的玉米、大豆，以前倒掉的猪血也成了优质蛋白，直接加入了饲料中。在大林的指使下，在饲料中加入了尿素，据说可以加快猪的生长速度。当李副馆长。看见大林的饲料配方中加入了砷时，大吃一惊，说：“这可是砒霜啊，要吃死人的！”大林一笑
1: ：“外行了吧？要想让猪的毛管红亮，就得加这个。说白了，毛色特别红亮的猪就是轻微的砷中毒，但猪肉的颜色会很鲜艳，要不然猪肉会发灰白色。”
0: 脉象会很差。李副馆长学过一点化学，知道这微量的砷呢是不会致人死命的。但接下来，大林又在饲料中加入了过量的蓝矾。看着一边大惑不解的李副馆长，大林笑
1: 了：“你老兄是不是经常听养殖户抱怨猪拉稀、消化不好、饲料转化率低呀、啊
0: ？”李副馆长不住地点头。大林拍了下李副馆长的肩膀：“嘿
1: 嘿，老兄啊，这蓝矾可是好东西，能提高饲料转化率，猪不拉稀，长得就快，而且猪的粪便
0: 都是黑色的，养殖户最喜欢了。”李副馆长这才如梦初醒。要不以前养殖户总是投诉，说饲料不合格，猪吃了拉稀不说，那粪便颜色呢还发黄，很明显没有消化饲料。但有好处就有坏处，猪肉中会聚集过多的硫酸铜，猪肉在放置一段时间后会失去部分水分，硫酸铜就会以晶体的形式析出。在晚间会反射月光、星光等光线，产生蓝绿色的光，这就是传说中的夜明珠。大林看了一眼还有点疑惑的李副馆长
1: ：“你是不是以前听专家说是什么磷，还有什么发光细菌？那是我们饲料行业的枪手，收了我
0: 们的钱，专家就得按我们的说法去解释。”最后，什么生长激素、各种抗生素、瘦肉精都加进了饲料。看李副馆长还有点顾虑，大林就说
1: ：“老兄，做这行都这么干。你们公司是公司加农户的联合体模式，饲料都是内部使用，你就直接加。我们社会饲料生产商的产品就不能超标了，就把这些东西以添加剂的形式。”偷偷的推销给那些
0: 养殖户。在大林的建议下，公司还成立了一个专门的营销团队，目标呢就是这所城市中大大小小的食堂。这些食堂中有以大中小学校的食堂人数最多，也是公司重点的公关对象。这些个业务员啊，开始了八仙过海，各显神通的地毯式营销。就这样。那些个淋巴肉、滞销肉、过期肉都有了销路，又一个多赢的利益链条形成了。正在李副馆长把生产线上的边角料处理掉时，大林又说话了
1: ：“哎，我说老兄啊，你是不是钱多烧的呀？就这么仨瓜俩枣的处理掉，多可惜呀、啊！完全可以有大的用途啊
0: ！”李副馆长又是一番请教。
1: 哎呦，高人就
0: 是高人呐、啊！不服不行啊！大林的聪明才智又一次让李副馆长佩服的五体投地。在大林的建议下，李副馆长又引进了一条肉卷生产线，把那些肉边角料、水油、枪油都收集起来，加进羊的脂肪，加入色素，冷冻成型，用刨肉机加工成肉卷装进了塑料盒，贴上了草原肥羊的商标，就送进了超市。当然，要想加工牛肉卷就直接把羊的脂肪替换成牛的脂肪就可以了。经过了一系列的改革，九届冷鲜肉公司一扫颓势，产品迅速占领了人们的餐桌。眼看着李副馆长的高利贷、银行贷款就要还完，发财的美梦就要实现的时候，一个麻烦的事情出现了。由于各种激素和人为的对猪进行了生长干扰，猪肉嘛虽然是没出问题，但是不断的有猪患上了骨骼类疾病，还没有长大就成了瘫猪。这对养殖户可不是什么好消息。是要赔钱的，还有消费者不断投诉说九界公司的猪骨头啊，就像豆腐渣一样，肉还没烂呢，骨头就先化了，这引起了市民们不小的恐慌。公司赶紧研究对策。当李副馆长问大林时，大林说
1: ：“这是正常现象，由于猪生长过快，骨骼呢跟不上生长速度。”自然就会引起缺钙。然而，由于钙的活性问题，就是在饲料中加入再多的钙质，
0: 吸收也是一定量的。问题似乎陷入到了一个死局。要想长得快，这猪呢就会缺钙，就还会有投诉。要是延长了猪的生长期，别说李副馆长不干，就是养殖户也不答应。哎，做点缺德事儿啊，也不容易。总是有这么多的拦路虎。就在李副馆长一筹莫展之时，他的那个福星孙浩又给他出主意了。孙浩问明情况后就说
1: ：“表姐夫啊，你这个人怎么聪明一世糊涂一时呢？不就是活性的钙源吗？至于把你难为成那样？那玩意儿不就在你面前？单位不是天天乘车的往
0: 外扔吗？”孙浩说着，就顺手指了指火化车间。李副馆长明白了，孙浩是要他用人骨来喂猪，这能行吗？看着孙浩坚定的目光，李副馆长也没有别的办法，就只有死马当活马医了。李副馆长。以统一处理丧户剩下的骨灰为由，用专车收集残留的骨灰，拉去粉碎后加入了饲料中。说来也怪，自此以后，养殖场的猪就再也没有得过猪瘫了，更没有客户投诉关于骨头的问题。这场危机，李副馆长又闯了过去。人情来往。欠下的人情呢是要还的。果然，有一天，孙浩向李副馆长开了口，说
1: ：“表姐夫，
0: 能不能晚上把我带进停尸间，顺便把值班的人都调开？”李副馆长还以为孙浩想和自己已经死去的女朋友待一会儿，就同意了。虽然感觉有点变态吧，但总算情理上还能说得过去。看着孙浩总是提着一个大手提箱进出停尸间，李副馆长的心里升起了一团疑云。李副馆长总感觉孙浩没有就是只看看那女朋友那么简单。一天，李副馆长把孙浩送进了停尸间，自己则悄悄地跟了过去，就看了那么一眼，李副馆长已经被吓得魂飞魄散。十一月二十三日，日记连载，明天继续。